0: Kursbewegungen, die uns eher an Penny Stocks erinnern, also Ausschläge mit minus 40 Prozent oder auf der anderen Seite dann Ausschläge in die andere Richtung plus 50, 60 Prozent. Das sind Kursbewegungen, die wir so in dieser Form ja, kaum oder sehr selten sehen. Und natürlich taucht hier die Frage auf, wie kann das sein, wo kommen solche Bewegungen her? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und e consulting Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich möchte heute kurz diese völlig absurden Bewegungen des Marktes beleuchten, die wir letzte Woche gesehen haben. Einerseits ist es immer wieder faszinierend, solche Bewegungen ja, mitzuerleben, weil die haben schon auch historische Bedeutungen und auf der anderen Seite auch zu schauen, wie, wie wirkt sich das aus und was kann mit solchen Bewegungen ein Privatanleger in seinem Portfolio machen. Fangen wir mal dort an, dass die neuen Arbeits, ähm, die Zahl der neuen Jobs, die neuen Arbeitsplätze, die Monat für Monat gemeldet werden, immer wieder wichtig sind, um so eine Idee zu bekommen, in welcher Verfassung aktuell die Wirtschaft ist. Und die amerikanische Wirtschaft ist hier deutlich äh, ungedämpfter und äh, nehmen wir es so transparenter als wir in Europa, weil dort manche sagen diese High-and-Fire-Mentalität. Dazu führt, dass wenn die Wirtschaft stockt, dann sofort Jobs abgebaut werden. Und wenn die Wirtschaft wieder gut läuft, dann sofort auch Jobs sehr schnell geschaffen werden. Und da kann man relativ schnell ableiten, in welcher Verfassung die Wirtschaft ist. Und einerseits wird immer beobachtet, wie sieht aktuell eben diese Wirtschaftsaktivität aus. Erwartet wurden für Januar dieses Jahres 150.000 Neue Jobs, ein wenig gedämpft auch durch die Omikron-Variante, weil man im Vorfeld nicht genau gewusst hat, wie, wirkt sich diese Variante, äh, wie wird sich diese Variante auswirken. 150.000 sind erwartet worden und gemeldet wurden dann am Freitag 167.000, das heißt deutlich mehr. Und was noch wesentlicher war, dass die Jobmeldungen aus Dezember nach oben revidiert wurden, Damals wurden 197.000 gemeldet und diese Zahl wurde nach oben revidiert auf 510.000. Das heißt, sowohl im Dezember als auch in Jänner war die Wirtschaft sehr stark, hat sehr viele neue Jobs geschaffen, die, die Reopening-Story äh, läuft weiter. Das ist grundsätzlich positiv. So ein, ein bisschen ein schaler kommt mit, weil man natürlich parallel dazu sofort schaut, wie schaut es mit der Lohninflation aus werden neue Jobs geschaffen, aber wie sehr müssen die Löhne steigen? Und auf Monatsbasis war von Dezember auf Jänner hier 0,7 Prozent. Das ist viel. Würden wir das nämlich aufs Jahr hochrechnen und wir würden dabei bleiben, dann werden 0,7 Prozent aufs ganze Jahr gesehen. Über 8 Prozent Lohninflation, das ist sehr hoch. Die echte Lohninflation Jahresverglichen, also Jänner 2020 mit Jänner 2020. Nein, 2021 mit Jänner 2022 waren es unter Anführungszeichen nur äh, 5,7%. Das ist aber auch sehr viel. Und die Rendite der zehnjährigen Anleihen ist auch gestiegen auf 1,9%. Prozent. Das ist grundsätzlich positiv für den Anleger. Warum? Weil damit die Zinskurve nicht invers ist. Am langen Ende sollten die Zinsen immer höher sein als am kurzen Ende. Und somit ist dieser Anstieg gut und deutet an, dass die Wirtschaft weiter wachsen wird, dass Inflation da sein wird. Und das ist grundsätzlich einmal ganz wichtig für die, für die äh, Verfassung der, äh, unserer Wirtschaft. Die Zinserhöhung ist quasi auch eingetaktet, das ist fix, dass wir im März zumindest im Dollarraum Zinserhöhung bekommen, 25 Basispunkte oder vielleicht sogar 50 das wird die Hauptdiskussion sein jetzt in den nächsten Wochen. Wie kann es dann aber trotzdem sein, wenn die Wirtschaft quasi gut beieinander ist, dass dann solche Ausschläge daherkommen, wie wir es eben bei den großen Blue Chips im Tech-Sektor gesehen haben? Naja, in den, im letzten Jahr war speziell im Technologiebereich die Story der großen Big Techs darauf aufgebaut, dass wir... Zu Hause sind, das waren die ganzen Stay-at-home-Business-Modelle, dass die Menschen sehr, sehr stark mit der Technik arbeiten. Und von Bloomberg habe ich eine Auswertung in die Hand bekommen. Hier sind die Kursentwicklungen von Meta, Netflix, Spotify, PayPal angeführt. Das sind so die Unternehmen, die in den letzten Wochen ja, ordentlich geblutet haben. Und die Kurse hier nicht. Langsam auf eine neue Realität zurückgekommen sind, sondern crashartig nach Meldungen im Schnitt so 20, 25, manchmal 30 Prozent verloren haben, quasi über Nacht. Da kann man auch mit Stops kaum arbeiten, weil Stops heißt, wenn ein Stop gesetzt wird, dann funktioniert ein Stop bei langsamen Kursrückgängen, wenn die Kurse erreicht sind, also wenn die Niveaus erreicht sind, dann wird eine Aktie ausgestoppt und dann man steigt aus und hat sie in Cash. Wenn aber Kursstürze so quasi über Nacht passieren, so wie wir es jetzt gesehen haben bei diesen Kandidaten, dann hilft mir ein Stop nicht, weil der erste Kauf am nächsten Tag ist eben am Tiefstpunkt äh, dieser, dieser neuen Einpreisung. Das heißt, da habe ich dann fix diesen Absturz äh, mit 25%, 30% verbucht. Sehr oft passiert dann eine Technische Gegenreaktion ähm, und die mache ich dann natürlich nicht mehr mit, weil ich schon draußen bin. Und ähm, deswegen muss man auch bei den Stops in den einzelnen Portfolios äh, doch, durchaus aufpassen. Aber schauen wir uns an, wie kann trotzdem so eine, wie können solche Ausschläge zustande kommen? Einerseits natürlich hat das was zu tun mit den Geschäftsmodellen, der, der Kapitalmarkt. Ähm, kauft die neuen Visionen und die neuen Geschäftsmodelle nicht. Man hat schon vorher gespürt, dass da Sand im Getriebe ist. Wenn man die Kursentwicklungen dieser vier Kandidaten anschaut, dann haben wir hier vor den Meldungen schon laufende Kursrückgänge gesehen. Und dann kommen die Quartalszahlen plus ein Ausblick und dann ist der Markt enttäuscht. Ich habe vor ungefähr eineinhalb Monaten über Meta aber nicht, nicht unbedingt über Meta, über Facebook, sondern über Metaverse einen Podcast gemacht. Und da haben wir schon darüber gesprochen, dass die Metaverse-Welt natürlich sehr stark im Kommen ist. Aber ob tatsächlich hier Facebook mit Zuckerberg Vorreiter in dieser Welt sein wird, oder ob er da nur nicht ein bisschen hineinflüchtet, weil er spürt, dass sein Basisgeschäftsmodell ähm, ja einfach äh, äh, probleme bekommt äh, das werden wir noch sehen und so war es dann auch im endeffekt nachdem jetzt äh, die zahlen rausgekommen ist sind äh, ist, ist der kapitalmarkt nicht, darüber, äh, nicht nicht darüber unbedingt begeistert, dass facebook und Zuckerberg hier in diese metaverse welt in seiner art und weise mit der globigen brille hineinflüchten will. Was entscheidend ist, ist immer wieder die Liquidität im Markt. Wie viel wird gehandelt? Wie viel Liquidität ist vorhanden? Und Goldman Sachs hat letzte Woche am Freitag, noch kurz vor dem Wochenende, eine sehr interessante Auswertung veröffentlicht. Und man sieht, wie die Markttiefe, wie, Markt wie die aktuelle Liquidität zum Beispiel im Standard Poor's 500 ist. Und ähm, da sieht man, dass die Liquidität auf einem sehr tiefen Niveau sich befindet, ungefähr auf dem gleichen Niveau, wie wir es in Februar 2020 gehabt haben, vor dem Ausbruch der Pandemie, vor den ersten schweren Lockdowns in der äh, quasi äh, äh, entwickelten Welt. In China hatten wir ja vorher schon Lockdowns, aber das hat der Kapitalmarkt noch nicht so global zugeordnet und wie dann die ersten Lockdowns in Europa und dann in Amerika gekommen sind, da war die Liquidität im Markt ähnlich niedrig wie jetzt. Und wenn die Liquidität so niedrig ist, sprich täglich sehr kleine Pakete gehandelt werden, dann können einzelne Pakete die Kurse sehr stark sowohl nach oben als auch nach unten bewegen. Warum? Da kommt ein Paket raus, jemand will verkaufen, auf der anderen Seite ist nicht ausreichend Käufer bei den aktuellen Preisen vorhanden. Naja, dann stürzen die Kurse so lange, bis Käufer wieder da sind. Oder umgekehrt, wenn Pakete gekauft werden und es sind aktuell keine Verkäufer da, dann steigen die Kurse so lange eben, bis erste Verkäufer da sind, damit diese Pakete äh, gekauft werden können. Und deswegen sagt man, dass im Normalfall für den Privatanleger solche Anlagekategorien ganz wichtig sind, wo fast in jeder Marktsituation genügend Liquidität da ist, permanent gehandelt wird, genug Markttiefe da ist, weil, dann kann ich mir als Anleger sicher sein, dass wenn ich in bestimmte Positionen hinein will, das geht meist leichter, ich kaufe vielleicht ein bisschen teurer, aber wenn ich raus will, dann sollte auf der anderen Seite immer genügend Nachfrage da sein zu jedem Preis, damit ich tatsächlich meine Pakete loswerde kaufen kann ich als Anleger fast alles. Es ist immer die Frage, zu welchem Preis kann ich dann verkaufen? Zu welchem Preis kann ich rauskommen aus dem Markt? Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und deswegen waren die Bewegungen in der letzten Woche so tief. Goldman Sachs wertet das auch als einen Tiefpunkt des aktuellen Pessimismus. Letzte Woche Montag haben wir den die haben wir die tiefsten Kurse gesehen. Und das betrifft ja nicht den, den breiten Markt, sondern überwiegend im Technologiebereich. Überwiegend jene Unternehmen, die auf Stay-at-Home-Geschäftsmodelle gebaut haben. Jetzt wird weltweit fast überall die Normalisierung weiter vorangetrieben. Es kommen die Meldungen, dass die Pandemie tatsächlich aus der Pandemie in eine Endemie übergleitet und irgendwann während des Jahres Covid als ähm, ähnlich eingestuft wird, wie die normalen äh, Grippewellen äh, weltweit eingestuft werden. Das wird schon sehr gut behandelt, das wird gut gehandhabt, dazu braucht man keine Lockdowns mehr. Und ähm, somit gehen wir in die Normalisierung zurück und alle diese Unternehmen, die auf Stay-at-home gesetzt haben, die müssen korrigieren. Das heißt nicht, dass, wir, dass, dass die das home thematik komplett verschwindet, aber natürlich, wenn nicht 100% zu Hause ist, sondern nur mal 50%, dann sehen wir andere Zahlen. Und deswegen diese Abstürze. Was kann der Privatanleger daraus machen? Naja, Ganz einfach, immer wieder zu dieser sogenannten Core-Satellit-Strategie zurückkehren. Das bedeutet, dass ein Technologiebereich maximal als Satellit in einem Portfolio eingebaut sein sollte. Was heißt, ähm, äh, Satellit, das sind einzelne Themenbereiche, das sind einzelne Ideen. Ich habe jetzt am Wochenende mit jemandem auch äh, ein Gespräch gehabt, da kommen dann so Verschwörungsideen auf, wo ich dazu immer wieder nur sagen kann, wenn jemand daran glaubt, dann sollte er bitte diese Verschwörungsidee ähnlich wie andere Satelliten in sein Portfolio einbauen. Also nicht 100%, sondern also irgendwo in einem Bereich zwischen 3-5% kann ich in diese Thematik äh, investieren. Aber dieser Hauptteil, dieser Kernteil meines Portfolios, die Core-Idee, das sollte ein Fonds sein, eine Strategie sein, die die globale Wirtschaft abbildet und somit ähm, ich die Möglichkeit habe, ähm, alle Entwicklungen des globalen Marktes mitzunehmen. Natürlich brauche ich da sowas wie ein, ein, ein Grundvertrauen, ein Urvertrauen, dass die Selbstheilungskräfte des Kapitalmarktes und der Wirtschaft auch existieren, wenn es mal Abwärtstendenzen gibt naja, dann geht eigentlich in den meisten Fällen alles mit runter. Ich kann nicht flüchten, theoretisch schon, ich könnte aussteigen, aber das ist keine Dauerlösung. Ähm, Habe also meinen core da ist die globale Wirtschaft abgebildet und dann gibt es rundherum die einzelnen Satelliten, die wie gesagt zwischen 3 und 5 Prozent ausmachen können, je nachdem wie dynamisch, wie aggressiv mein Portfolio aufgebaut ist. Und da könnte durchaus meinetwegen auch eine Idee, wenn das abgebildet werden kann, einer Verschwörungsidee drinnen sein. Aber 100% darauf zu setzen ist sehr gefährlich. Genauso wie es manche gemacht haben, die 100% ihres Portfolios in den letzten Jahren auf Technologiewerte gesetzt haben. Das waren sehr viele Junge, die gerade in den letzten ein, zwei Jahren die Kapitalanlagemärkte entdeckt haben und dann solchen Stars gefolgt sind wie Casey Wood, eine amerikanische Fondsmanagerin, die mit ihrem ARC Innovation Fonds sehr, sehr aggressiv nur im Technologiebereich, nur in disruptiven Technologien angelegt hat, kurzfristig innerhalb eines Jahres nicht einmal ihre Kurswerte verdreifacht hat. Sie war natürlich gleich so ein Superstar für die jungen Anleger, und die haben oft gesagt, naja, der Warren Buffett, der alte Anleger, äh, der Vermögensverwalter, der ist ja echt schon veraltet, der gehört ins Museum, weil seine Werte sind nicht auf das Dreifache gestiegen. Berkshire Hathaway, seine Vermögensverwaltungsgesellschaft, äh, hat sich kontinuierlich dahin entwickelt. Jetzt sind wir wieder ein Jahr später. Katie Wood hat massiv korrigiert, in der Spitze bis zu 70 Minus. Massive Kapitalabflüsse. Äh, und je nachdem natürlich, welche Zeitraster wir anschauen, ist sie entweder auf dem gleichen Niveau wie Warren Buffett im besten Fall, aber auch in vielen Zeitbetrachtungen sogar deutlich drunter. Und das ist das, was natürlich schmerzhaft ist, gerade für junge Anleger, die die ersten Erfahrungen machen. Da ist also immer wieder wichtig, zurückzukehren und zu sagen, keep cool, stell eine Basisstrategie auf mit Core ein Satellite, das kann man diskutieren, welche Themen in welchen Relationen drinnen sind. Und jetzt kommen auch die Fragen, was soll ich tun, wenn jetzt mein Portfolio zum Beispiel zu stark technologielastig ist und ich ja, tiefrot bin. Naja, das Erste, was ich auf jeden Fall machen sollte, egal wo die Kurse sind, ist Rebalancing. Das heißt, eine ausgewogene Strategie aufbauen, damit ich hier nicht mitgerissen werde zu 100%. Stellen wir uns nur vor, wenn heute jemand eine gesunde Strategie aufgebaut hat und Technologiesektor macht 5% aus, dann heißt das, dass die Bewegungen, die derzeit im Technologiesektor stattfinden, und dort gibt es ja nicht nur welche oder Unternehmen, die massiv nach unten korrigieren, es gibt auch welche, die nach oben schnalzen und plus 50% nach oben gehen, das heißt, dieser ganze Sektor bewegt sich deutlich abgeschwächter und ausgewogener als einzelne Titel. So, wenn ich jetzt Technologiebereich habe mit 5% und innerhalb dieses Portfolios, innerhalb dieses Fonds äh, Meta zum Beispiel gerade mal 2% ausmacht, dann ist in Relation auf mein Portfolio betrachtet die Bewegung von Meta gerade mal 0, irgendwas Prozent, aber nicht 100%. Und das ist, was, das, was wir aktuell in den Märkten sehen, ist eine eine gute Untermauerung der Idee, dass Portfolios nicht aus einzelnen wenigen bestehen. Da gibt es ja einige, die sagen, ja, breite Portfolios sind nur für Leute, die gar keine eigene Idee haben. Ich kann noch so sehr eine eigene Idee haben, wenn Managementfehler passieren, wenn der Kapitalmarkt die Idee eines Unternehmens nicht ankauft, naja, dann gehen die Kurse nach unten, dann kann ich noch so viele Ideen gehabt haben. Nein, die solide gesunde und äh, stabil aufgebaute Portfoliobasis ist möglichst breit. Je breiter, umso besser. Es gibt natürlich Untersuchungen, die zeigen da ungefähr bei 30 unterschiedlichen Themenbereichen habe ich eine Obergrenze. Das heißt, wenn ich ungefähr 30 unterschiedlichste Themen, Ideen, ähm, voneinander unabhängig be sich bewegende Märkte im Portfolio habe, dann kann ich mein Risiko nicht mehr deutlich reduzieren. Aber das einmal aufzubauen, das ist schon eine gute Grundlage und das könnte so eine Zielsetzung sein, die Portfolios darauf auszurichten, dass im äh, 25 durchaus 30 unterschiedliche Themenbereiche sich hier befinden. Da stehe ich natürlich gern zur Verfügung, wenn äh, jemand dazu äh, Fragen hat oder noch nicht ganz klar ist, wie das alles im aktuellen Portfolio abgebildet ist, das können wir bei nächster Gelegenheit gerne besprechen. Auch diese Woche stehe ich für Ideen, Fragen, Rhythmik, Rückmeldungen, Gedanken gerne zur Verfügung. Ich werde die ganze Woche hier in den Bergen sein. Immer erzähle, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, haben wir aktuell einen, einen sauberen Schneesturm. Heute werden wir wahrscheinlich nicht auf die Piste gehen. Aber ja, wir werden uns auf jeden Fall morgen und übermorgen mit den nächsten Themen zum Kapitalmarkt hören. Somit wünsche ich allen, die auf der Piste sind, eine, einen angenehmen Tag und all jene, die arbeiten müssen, genauso eine angenehme Woche, angenehme Gespräche, bleibt gesund und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.